0: <risa> semejante ok semejante también lo usa la Biblia entonces eh, un, un símil es, es uh, una comparación utilizando la palabra como o un sinónimo de como que sería semejante o cualquier otra palabra pero que, in, que nos está indicando claramente que está haciendo una comparación ahora una metáfora va a ser una comparación pero no nos va a usar la palabra como Simplemente va a decir, esto es esto, no va a decir, esto es como esto. Y se debe entender por las figuras del lenguaje de que cuando algo hay, hay algo raro ahí, ¿verdad? si se está usando un objeto para representar otra cosa, lo más seguro es que es una metáfora. ¿okay? No está diciendo que realmente eso es eso, sino que eso es como si fuera eso, pero no te está diciendo cómo. Y vamos a ver, ¿verdad?, unos uh, ejemplos en Mateo 5.13. Alguien que pueda leer Mateo 5.13. Vosotros sois la sal de la tierra,
1: pero si la sal se
2: desvaneciere, aunque será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
0: Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, es lógico que tú eres sal, ¿verdad? No, quizás estés al lado. ¿verdad? Pero, pero tú y yo no somos sal en el sentido literal. Ahora, en ese pasaje es como es, es lo mismo como si él dijera, vosotros sois como la sal. Pero no dice cómo, ¿por qué? Porque en ese caso estaba usando una metáfora, ¿verdad? El Señor simplemente decidió hablar en metáfora en vez de hablar eh, en sí mismo, Vosotros sois la sal de la tierra. Eh, Santiago 4.14 alguien que pueda leer Santiago 4.14 Ana Paula cuando, cuando no sabe lo que será
2: una
0: porque que es nuestra vida seguramente es neblina o sea, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece <coughs> nuestra vida es neblina Pero no nuestra, literalmente la vida, nuestra vida no es neblina pero ahí está haciendo una comparación diciendo, nuestra vida es como la neblina, y luego explica de qué manera nuestra vida es como la neblina de que solo está un tiempo que aparece por un poco de tiempo
1: y luego se
0: verdad que es, 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 está dado un momento y en el próximo ya no está, está hablando de la brevedad de nuestra vida, y en ese, en ese caso, ¿verdad? Santiago decidió usar una metáfora nuestra vida es neblina eh, 3:6, Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo inflama la cuerda de la
2: creación y ella misma es inflamada por el fuego.
1: Sí
0: la lengua es un fuego, <risa> ¿verdad? ¿Se te está quemando la lengua ahora mismo? <risa> Espero que no, si no, voy a tomar agua, eh, la lengua es un fuego. ¿Qué está diciendo? Simplemente la lengua es como un fuego. Pero no está diciendo cómo. Simplemente está usando una metáfora. La lengua es un fuego. Es como un fuego. Pero lo que el único que se está haciendo es que se está haciendo una comparación. Ahora, alguien dirá, bueno, hermano Gilberto, pero que nadie va a interpretar que la lengua es fuego. Eso nadie, ¿Quién va a interpretar eso? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Cuando estaban en la última cena con el Señor Jesucristo, el Señor toma el pan y ¿qué es lo que él dice?
1: Este es, es mi
0: cuerpo. Mi cuerpo. Hay, una, hay una religión por ahí que ellos enseñan que cuando ellos están tomando la cena del Señor, literalmente están comiéndose el cuerpo de Cristo porque el Señor dijo: Este es mi cuerpo. Bueno, pues, él lo dijo. Entonces, cuando yo participo de lo que el Señor participó, entonces, ese es su cuerpo. Ahora, ¿cómo puedo evitar caer en ese error? Entender que el Señor... Sí, tomando la clase de momento. Este, eh, entendiendo de que allí se está hablando de una metáfora. El Señor está hablando más bien en metáforas. Ok, no está hablando literalmente. Eh, eh, es como cuando dice vosotros sois la sal nadie entiende que tú eres sal porque estamos hechos, bueno no sé verdad si estamos hechos de sal eh, o sea, pero no está hablando de, de, de que tú eres sal está hablando de que tu, tu función es como la función de la sal y lo mismo cuando hablamos de la cuando el Señor Jesucristo está hablando en la última cena y Él dice este es mi cuerpo Él simplemente está diciendo esto representa mi cuerpo O esto es como mi cuerpo Pero como está hablando en metáfora No usa la palabra Como Cuando toma el vino dice Esta es mi sangre eh, Si simplemente Entendiéramos verdad Esa es, es la figura Del lenguaje Nos evitaríamos uh, ser confundidos Por eso eh, Así que A uh, Queremos interpretar la Biblia literalmente, pero hay que considerar, ¿verdad?, las diferentes uh, estilos de literatura. Sí, Ana Pablo.
2: Que tal vez es porque suena como un statement, como algo que está diciendo, como no evita, tal vez, porque tal vez eso es más fácil para mí entender porque me está diciendo que okay, esto es como esto. Pero en el momento en que me dice que esto, este, esto es mi cuerpo que por nosotros es partido, o mi cuerpo que es como este pan, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como yo evito caer en eso, en algo que suena como un, como un hecho.
0: Normalmente, cuando se está usando una metáfora, se está haciendo una comparación con algo que es imposible que sea literal. Eh, normalmente, se está haciendo una comparación de algo con algún objeto, con algún símbolo, con alguna imagen, con alguna idea. Eh, y y es, es tan claro que en sí ni siquiera se necesita usar cómo verdad porque cuando se te dice vosotros sois la sal es obvio que no se está hablando de que tú eres una, eres una sal este entonces es, es obvio que se está haciendo la la comparación ahora va a haber otras partes de la biblia donde se va a decir eh, Uh, porque entiendo lo que, lo que dices Puede haber otra ocasión donde la Biblia diga algo Que no es una metáfora Que es lo que es um, puede ese que dice Vosotros sois linaje escogido Ok ¿Puede, hacer? Utilizar ese, ese? puede ser un poquito más difícil de verlo Como una metáfora Si, sí. vosotros sois linaje escogido uh, eh, Es un, un buen ejemplo Bueno, allí no ahí no puedo decir, ah, eso es una metáfora porque no se está usando un objeto o no se está usando una cosa que, que es sí obvio es, que hay un símbolo allí, es una declaración ah, sencilla que no puede ser. Eh, entonces normalmente la metáfora cuando se usa por causa de que estamos hablando de tipos de literatura y de figuras de lenguaje se están usando objetos o cosas que de manera literal no podrían serlo, ok cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo, los apóstoles no estaban viendo el pan y no estaban, wow, mira, ese es el cuerpo del Señor. No, yo lo tenían ahí al lado. Uh -huh. Pero él está diciendo, esto es como mi cuerpo que va a ser, ¿verdad? Dice que rompió el pan y, y, ¿verdad? Comieron y todo eso. Pero había una, era un objeto que estaba representando otra cosa. Ahora, si se hace una declaración y no se ve ningún objeto, no se ve una comparación con algo... ¿verdad? que no sea un objeto, pues entonces eh, eh, lo más seguro es que no es una metáfora. Ahora, si usa la palabra como, pues entonces es un símil. ¿verdad? Pero yo, yo diría que la, la mejor forma de identificarlo es lo ilógico que sería si fuera literal. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Sí? ¿Eh? Eh, bien, vamos a, a la próxima. Okay. Personificación. Okay, ¿Qué es una personificación? Personificación es atribuir una característica humana a una cosa o a un animal. Okay personificación, atribuir una característica humana a una cosa o a un animal. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 55.12. ¿Cómo es eso de que le y la botella? ¿Cómo es eso de que Karelis y la botella? Tan, tan, tan. Ahí es que van, Ahí es que van. Vale. Este ¿Qué dice Isaías 55? 12? ¿Alguien ya llegó ahí? Sí, léalo, léalo Si alguien ya lo tiene Con alegría saldréis Y con paz seréis vueltos Los montes y los callados Levantarán canción delante
2: de vosotros Y todos los
1: árboles Que estarán salvadas
0: los montes y los collados levantarán canción ¿Verdad? Van a cantar Este, dice Y y, y los y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso ¿Verdad? Eh, una imagen un poco medio rara si lo piensas ¿Verdad? ¿Los árboles aplauden? No ¿Los montes cantan? No ¿Pero qué se está haciendo? se le está atribuyendo una característica humana, ahora los hombres cantan, o sea los humanos los hombres aplauden entonces está diciendo mira, algo va a ser tan grande, va a ser, va a haber tanta alegría que va a ser como si hasta los montes algo grande, ellos mismos estuvieran cantando y todos los árboles van a estar aplaudiendo la Biblia no la Biblia está diciendo que los, que los árboles aplauden y que los montes cantan, está usando una figura de lenguaje. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una personificación. A un objeto, a algún animal, se le está dando una característica humana. Eh, el Señor Jesucristo usó esto, por ejemplo, cuando decían que callaran a los que estaban gritando. Y Él les dijo que si ellos, uh, si ellos se callaran, las piedras hablarían. Ahora, el señor estaba diciendo que las piedras iban, a, Les iba a salir una boca y las piedras Van a empezar a hablar No, está usando de personificación Está diciendo, mira eh, eh, la, la alabanza es tan grande Que aunque estos no alaben, las piedras me van a alabar ¿Qué el señor está haciendo? Está usando una personificación Ahí no estaba haciendo una profecía De que un día las piedras van a empezar A hablar ¿okay? Hay que entender lo que es la personificación eh, Próximo Antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué es? ¿Antro? ¿Qué es antro? Hombre. 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 Humano. ¿Verdad? El ser humano. Um. Antropomorfismo. Cuando hablamos del antropomorfismo, le estamos atribuyendo una característica humana a Dios. Okay. Ahora es importante entender esto. Eh, Dios, uh, ¿verdad? Dios no es como que como yo. Eh, Dios no es de carne y hueso. Eh, Juan Juan uh, eh, 4.24 dice que Dios es espíritu. Okay. Entonces, Dios. Uh, puede ser que dios no, no tiene un cuerpo carnal como tú y yo pero ahora como tú y yo entendemos a dios pues es que es dios o cómo funciona dios y la biblia usa mucho de antropomorfismos para que nosotros entendamos cosas acerca de dios y vamos a ver unos ejemplos ahí en, en wow, qué rápido los dos este eh, vamos a ver, ¿verdad? Un par de ejemplos de cómo se le atribuyen a Dios características de hombres. Vamos a ver eh, los tres que están ahí. Eh, Alguien que pueda leer Génesis 6, 6 al 8. Hebreos 10, 30, Otra persona que lea Hebreos 10, 31. Y el resto vamos a Salmo 17. ¿Quién puede leer Génesis 6? Maná, uh, 6, 6. Se, 6, 6 al 8
3: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y lo dolió en su corazón Sí. y dijo Jehová Traeré de sobre la paz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero no he, hallado gracia ante los ojos de Jehová
0: ok, aquí hay varias ocasiones donde se le están atribuyendo Características humanas A Dios Dice al principio Que le dolió en su corazón ¿Verdad? Le dolió en su corazón Ahora, ¿qué función tiene el corazón en nosotros? ¿Qué pasa si se si, si, si para el corazón?
1: Ahí quedó, ¿verdad? Ahora, ¿Dios
0: tendrá un corazón también que Le está palpitando, ¿verdad? Y que eventualmente va a dejar de palpitar Y, 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 y va a dejar de, de existir No eh, nosotros usamos Puesto de que el corazón es tan importante Nosotros usamos el corazón para expresar Muchas veces sentimientos fuertes ¿verdad? Me dolió el corazón Te amo con todo mi corazón eh, Y usan uso el corazón Para expresar emociones fuertes Entonces aquí me está diciendo No nos está enseñando la Biblia que Dios tiene un corazón Lo que nos está enseñando es que el dolor de Dios Era tan fuerte Que era Que le dolía el corazón ¿okay? Pero se le está atribuyendo una característica humana para que nosotros entendamos
1: el dolor del el dolor
0: Señor, del Señor.
1: Uh -huh.
0: por ejemplo la, la próxima y hay varias en ese pasaje en el último versículo que le dio uh
1: -huh.
0: eh, la hermana en el 8 dice que Jehová a, a, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová ahora yo no sé yo nunca he visto al Señor y nadie lo ha visto ¿verdad? pero yo no sé si el Señor tenga dos ojos como tú y como yo. Que con el tiempo, ¿verdad? La vista se les vaya yendo y ya no, ya no vaya a ver. Quizá ya está muy viejito y ya no ve bien. Eh, Dios no es cuerpo, ¿ok? Y nuestro cuerpo, pues, eh, nosotros estamos en un cuerpo que se está deteriorando por causa del pecado. Pero Dios, eh, no, yo no sé si Dios tenga ojos. Pero ahí no nos está enseñando necesariamente que Dios tiene ojos. Pero está usando una expresión humana delante de los ojos de Jehová está usando la expresión para decir ante él ¿verdad? es una expresión humana que se le está atribuyendo a Dios um, el próximo era Hebreos 10.31 ¿alguien tiene Hebreos 10.31? Manuel horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo la Biblia nos dice que Dios no es cuerpo, Dios es espíritu Pero aquí nos dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios Ahora cuando hablamos en términos humanos Cuando se usa la expresión en manos de ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que alguien tiene posesión de algo ¿Verdad? O que tienes algo en las manos Que, que está en la posesión Eso no quiere decir que literalmente Vas a caer en las manos de Dios Que Dios tiene unas manos y tú vas a estar en las manos de Dios No la horrenda cosa es caer en las manos, o en la posesión, o en la presencia de un Dios uh, vivo, y por último Salmo eh, 17, eh, y va, vamos a leer, vamos a leerlo y vamos a ver ¿verdad? diferentes uh, antropomorfismos en este pasaje dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, sean tus ojos, Bien, ve, tus ojos. Ve, perdón, vean tus ojos a la rectitud, gracias, dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada y ni cuallaste. he resuelto que mi boca no haga transgresión, en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios y me has guardado de las sendas de los violentos sustentas mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillas uh, tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a la diestra de los que se levantan y verdad podemos seguir leyendo guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas eh, aquí no está diciendo que de verdad necesariamente que Dios tiene alas y Dios tiene ojos y orejas y Dios es como nosotros cuando le está pidiendo que Dios que incline a, a mi oído no es que Dios está uh -huh. haciendo esto necesariamente pero se están usando expresiones o características humanas para atribuirlas a Dios, para darnos a nosotros, hombres limitados, una, una idea, una imagen de lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Okay? Así que hay que entender los antropomorfismos. Eh, próximo, antropopatismo. ¿Vale? Antropos quiere decir hombre, eh, patismo viene de la palabra griega patos, ok patos, patos, lo voy a decir como en griego para no confundir a patos ah, patos significa eh, emoción Ok, es donde nosotros obtenemos la palabra pasión ¿verdad? Eh, cuando se dice que alguien es apático ¿qué significa una persona apática? que no tiene emociones que es empático ¿verdad? que se relaciona a las emociones de, de otro es esa palabra verdad, eh, 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 la palabra patos en griego quiere decir emoción entonces cuando hablamos de un antropo Patismo estamos hablando de una emoción humana que se le atribuye a Dios. ¿okay? A Dios se le atribuye una emoción humana. Eh, Dios no es, eh, hermanos, Dios no es como tú y como yo. ¿okay? Dios es diferente a ti, amén. Uh, y tenemos que entender que Dios no tiene problemas emocionales. O trastornos emocionales como tú y como yo podamos llegar a tener. ¿Okay? Pero, ¿cómo yo entiendo cómo Dios siente? ¿Verdad? Bueno, vamos a atribuirle a Dios sentimientos uh, humanos. Uh, vamos a hablar de Dios como si Dios fuera un hombre. Para nosotros entender mejor qué es lo que Dios siente. Vamos a ver un ejemplo... Uh, eh, bien controversial, ¿verdad? Génesis 6:6. Hermana Elena, leíste ahí hace rato. Uh -huh. puedes leer otra vez Génesis 6:6 nada más. Y. ¿El 6:6? Sí, el 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre
3: en la tierra y le dolió en su corazón.
0: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en en la tierra. Ahora, Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. El problema es que hay un versículo más adelante, Números 23, que dice lo siguiente: 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que se arrepienta. Okay. Dios no es hombre para que mienta, perdón, ni hijo de hombre para que se arrepienta, qué es lo que está enseñando aquí, verdad, el libro de Números, que Dios no se arrepiente, dice si Dios no miente y Dios no se arrepiente porque él no es como tú y él no es como yo. Ahora en este en este versículo hay varios de los componentes que hemos estado aprendiendo que aplican, ¿ok? Ah uh, por ejemplo, si tú tienes una Biblia que distingue la poesía del resto del texto, lo más seguro es que esta porción está escrita uh, con, eh, en prosa. Okay? Lo más seguro es que tú tienes texto, empieza en el 23, el texto normal, y cuando llegas al versículo 7, el texto se hace como paraladito y está más inclinado. ¿Están así en sus Biblias? Eh, si, si están, bueno, no les dije que fueran ese pasaje, ¿verdad? Pero si están allí, ustedes pueden ver que hay una... Eh, está escrito en forma de poesía. Entonces, considerando algunas de las cosas que hemos aprendido anteriormente. ¿qué puede, ¿Qué puede haber en este pasaje? Donde dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. No. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente esto tiene características de, de algo que hemos visto ya anteriormente en la clase Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta paralelismo este es un para está usando de paralelismo Dios no es hombre ok para que se arrepienta ni hijo de hombre perdón, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, hay una verdad que está enseñando ese versículo y la está enseñando en forma de un paralelismo ahora está usando paralelismo sinónimo o, o antitético está usando palabras similares o palabras contrarias Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sinónimo o antitético. Sinónimo. ¿sinónimo?
3: ¿sinónimo. Entonces, no, por eso que no es antitético. Que no es es que
0: paralelismo para sinónimo. La segunda línea okay. repite lo que la primera línea decía. Lo mismo. Dios no es hombre. ¿Cuál es el sinónimo de hombre? En la segunda línea. Ni. Hijo de hombre. No es hombre. Ni. Hijo de hombre. Para que mienta. Para que se arrepienta. Ahora algo me está enseñando ese versículo. Si yo considero el paralelismo, ese versículo me está enseñando de que de alguna forma u otra la, men la mentira y el arrepentimiento están expresando la misma idea uh -huh. ok ahora, hay diferentes maneras de uno arrepentirse ok, tú y yo hay diferentes maneras en que nos arrepentimos una manera en la que tú y yo nos arrepentimos es cuando haces algo y te sientes mal por lo que hiciste ah, me arrepiento de haber, de haber hecho eso es pues, como un remordimiento por algo que hiciste ahora hay otro arrepentimiento de que Dices, voy a ir a la, voy a ir a la clase hermenéutica. Ajá. Ah, no, mejor no voy a ir. Está bien. ¿Verdad? Donde cambias de planes por la forma en que, uh, por alguna... sucede? Uh, eh, a, a, por cualquier razón, simplemente cambias tu, tu agenda, cambias tus planes. Eh, aquí no estamos hablando de remordimiento, estamos hablando de que dices, ah, voy a hacer esto, ah, mejor no lo hago ¿Ok? Ahora, considerando eso, cuando aquí está usando la palabra mentir y el arrepentimiento, ¿de qué tipo de arrepentimiento se estará refiriendo cuando está hablando de. cuando lo miente, pone como un paralelo, como un sinónimo de mentir? Cuando se duele por haber hecho algo. Sí, Dios no miente y Dios. No sé no se arrepiente no se arrepiente. Bueno, ¿Okay? se arrepiente de haber hecho algo malo uh -huh. Exacto. Se él no se arrepintió de haber
3: hecho la creación del hombre lo que pasa es que le dolió la
0: creación del hombre exactamente mm -hmm. en, aquí más bien se, cuando estamos hablando de que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta está hablando de que Dios no cambia mm
1: -hmm.
0: ok la mentira es cuando dices algo contrario a la verdad. El arrepentimiento es cuando haces algo contrario a lo que ibas a hacer. O dices algo contrario a lo que ibas a decir. Dios no hace eso. Dios sí dice que va a hacer algo, ¿sabes qué? Lo hace. Lo hace porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este es un ejemplo sencillo de cómo podemos usar el paralelismo para entender una palabra. Okay, si yo pongo la mentira y si este versículo me está poniendo la mentira y el arrepentimiento como un paralelo, tengo que pensar bien de qué manera lo está expresando ok, entonces Dios se arrepiente es decir, Dios cambia de opinión no Dios no cambia de opinión, Dios no dice ah voy a ir a la clase de Ya, ah, mejor no, está lloviendo Dios no hace eso, Dios si sí dice que va a hacer algo lo hace Dios no se arrepiente ¿Pero qué pasó en Génesis
1: 6-6? Dice,
0: dice la Biblia que Él se arrepintió de haber hecho Al hombre Ahora Si la Biblia dice que Dios no se arrepiente Pero aquí me está diciendo que Dios se arrepintió Debe haber una contradicción ah, verdad es la, la manera natural en que nosotros Podemos llegar a pensar no, es bien sencillo, no hay ninguna contradicción lo único, que se está, lo único que se está haciendo es que se le está dando a Dios una emoción humana que ¿okay? cuando tú haces algo alguna vez te has puesto a hacer algún proyecto y empiezas a hacerlo y a la mitad del proyecto ves que no te va a salir como pensabas que te iba a salir y te arrepientes de haberlo hecho ¿verdad? ¿cómo se sientes? Oh, no era mejor no haber empezado
1: o no me hubiera
0: comprometido para hacer esto sientes arrepentimiento verdad, por lo que estás haciendo Dios ve al hombre no es que literalmente Dios lo ve y se arrepiente y dice, ay cometí un error, no lo hubiera hecho no, el autor de Génesis lo que está haciendo es que quiere que nosotros entendamos el sentimiento de Dios al, al ver el pecado del hombre como una emoción que nosotros sentimos tú y yo sabemos lo doloroso o lo, lo frustrante que es el arrepentirse ¿verdad? De, de, estar a, de haber hecho algo dice, así se, ese era el sentimiento que tenía Dios por haber creado al hombre al ver cómo el hombre pecó no está haciendo aquí una declaración acerca de la naturaleza emocional de Dios no es que Dios se arrepiente o sea, que Dios se equivocó y se está arrepintiendo, no simplemente está diciendo, mira, así como tú y yo sentimos arrepentimiento lo que tú sientes cuando tú te arrepientes Dios lo sintió cuando vio el, la, con, la condición del hombre eh, En sí el pasaje sigue diciendo que le dolió en su corazón okay? eh, Está usando un antropopatismo No está dando una lección del carácter natural de las emociones de Dios okay? Si entendemos eso, sí Alexis si sí lo puedo entender de la forma que está diciendo, pero después con las acciones que hizo Dios, ¿verdad? Pues que destruyó y. y la verdad que no es y destruyó a todo el hombre y eso. Pues yo puedo entenderle que es, estaba como arrepentido de, de haber hecho al hombre. Entonces, ¿sabes qué? ¿cómo se explica eso? No, realmente Dios le da reset ¿verdad? Al, al, al planeta. Sí. Eh, sí. Lo apaga y lo prende a ver, si se, a ver si así se arregla. Es lo que Dios hizo. Eh, pero lo que estamos diciendo aquí es de que no es que Dios se arrepiente en el, en el sentido de que cuando tú te arrepientes de tu pecado. Cuando yo me arrepiento de mi pecado. No es que Dios sintió ese arrepentimiento de cometí un error. No sabía lo que estaba haciendo, no lo hubiera hecho, me arrepiento de haberlo hecho. Sino que Dios mire le dice, ay, ¿qué pasó aquí? No, la, la forma de solucionar esto es dándole reset ¿Ah? entonces se lo hace ahora qué vocabulario usa el autor para expresarnos eso el señor se arrepintió de lo que había hecho le dolió en su corazón está usando eh, a, eh, antropomorfismos y antropopatismos para que nosotros entendamos eh, el profundo dolor si se puede decir así de lo que el Señor uh, sentía, no está dándonos una lección del carácter moral de Dios ah, Dios se arrepintió, Dios cometió un error y está arrepentido del error que cometió por eso es que decía, el arrepentimiento tiene diferentes perspectivas y, y la realidad es que no, Dios no se arrepiente en el sentido de que Él promete una cosa y luego dice, ah no sabes qué Dios no va a venir mañana y va a decir no saben qué mejor por gracia no Vamos a regresar al sistema sacrificial. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿por qué dice la Biblia que Dios se arrepintió? Porque la Biblia quería comunicarnos un sentimiento que Dios sentía de una forma que tú y yo entendiéramos ese dolor. Sí, sí, sí me explico. Ah, y este pasaje, ¿verdad? Es uno de los pasajes quizá que se usan más para atacar la... la para atacar la... Eh, la, 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 la consistencia de la Biblia o la falta de contradicciones en la Biblia, porque a simple vista pues parece una contradicción como aquí me está diciendo que Dios no se arrepiente pero acá me está diciendo que Dios se arrepintió bueno, está usando figuras de lenguaje, está usando una emoción humana es que aplicada pienso, pero a Dios
3: también eso yo creo que más bien lo que te enseña es la importancia de estudiar la Biblia porque si uno lee la Biblia eso va a pasar, pero yo me puedo, yo me puedo entender muy bien, Alexis, porque uno es recién creyente.
1: Uh
3: -huh. tú, por eso es que dicen no, no, no. Porque uno no va a entender, porque uno, en el, comenzando en el Señor, esas cosas tú las lees. Uh -huh. Yo me acuerdo, es que pensando en eso de Alexis, yo me acuerdo que hace años, cuando yo cogí evangelismo explosivo aquí, yo lo cogí como al año de yo haber eh, eh, aceptado al Señor y yo me acuerdo que en una visitación con Carlos Renta, con el pastor ahí yo estaba con él y una persona le reclamó eso y los dos nos quedamos oh, y como yo le explico eso, y él y, y, más sabio lo creemos perfecto, o sea no me acuerdo ni qué le dijo pero literal una persona sí. y a, eso fue lo primero que estoy pensando pero a la hora de la verdad yo llevo 17 años en el señor yo no, y mira cuando estoy cuento en tu caso la palabra sí es viva y es eficaz y el Señor te va a hablar a través de la palabra, pero entonces es que tú tienes que estudiar la palabra porque por leerla, uh -huh. dándole peso en parte a, la, a lo que Él dice, por leerla es que no lo vamos a entender. Uh -huh. Porque todo el mundo tendría que meterse de lleno en la palabra, porque porque tú lo lees, ay Dios se arrepintió. No, pero no se arrepintió. Porque de primera instancia uno no va a pensar, ay, es que ese sentimiento no es de... Sí. Ay, yo creo que eso es a lo que él se refiere. Pero, de uno en el Señor es que uno en el camino, el Señor, el Señor mismo, porque también está eso, es que la verdad es que el Señor te va a mostrar en la palabra su verdad. Ajá. Y mientras entonces uno estudia la palabra y conoce al Señor, entonces el Señor te lo va a revelar.
0: Por eso es tan importante no solamente leer la Biblia, sino estudiarla. Ahora, ¿cuánta, ¿cuánta gente hay en las iglesias que ni la Biblia lee? Uh -huh. eh, mucho menos estudiarla. Uh -huh. Y a veces pienso que eso ayuda a, a explicar un poco la condición de mucho También. de nuestro cristianismo. Claro. Entonces es bien importante leer la Biblia. No solamente leerla, sino estudiarla. El versículo que ustedes se memorizaron hoy, pero él mismo constituyó algunos... A, a, apóstoles, profetas, a, evangelistas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Ahora el, el que van a, a, a presentar a la próxima semana que, dice a, a fin de, de que perfeccionar, de perfeccionar a los santos, ¿ok? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. nosotros. Para la obra, la obra del ministerio. El Señor para eso dejó a los pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Todos esos son cosas que Dios le dio a su pueblo en diferentes tiempos para que tú y yo y la gente a través de esos tiempos fuéramos creciendo. Eh, porque necesitamos estudiar la Biblia. No basta con simplemente leerla. Y, y sí, yo pienso que muchas veces dependemos demasiado y, y debemos dependerlo porque por eso Dios dejó el pastor, uh -huh. pero para crecer más en el Señor, necesitamos nosotros uh -huh. estudiar uh -huh. más, uh -huh. ¿verdad? Estudiar uh -huh. más. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿Sí, que, eh,
4: creo que, que probablemente la vida puede venir cuando ponemos estos dos versículos aislados y los queremos poner uh -huh. en un texto. recuerdo mi con de doctrina con el pastor Ramón uh -huh. y entonces analizamos un poquito eh, esto y entonces cuando yo veo el contexto me hace más sentido Exacto. que el, el Señor porque fíjate el, el énfasis cuando yo digo si le pongo el énfasis en que el Señor eh, eh, ah, él, él le dolió en su corazón y todas esas cosas y pero cuando yo veo el contexto, me hace más sentido claro. pensar, pues, porque, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, sí, se ah. a, y le nacieron hijas, y viendo los hijos de los hombres, o sea, cuando tú vienes y analizas quiénes son los hijos de los hombres, y quiénes son los hijos de... Entonces, que, que lo discutimos mucho, y interesantísimo, cuando tú buscas información, claro. pues a mí me hace más sentido yo poder verlo, inclusive, y no molestarme mentalmente, uh -huh.
0: Sí, sí, definitivamente. Cuando uno estudia, es este, ¿verdad? Te, te quita muchas dudas, te quita mucho eso. Y como como decía la hermana, muchas. Mira, la mayor parte de la gente que te va a traer ese argumento de que, ¿por qué aquí dice así a casa?
1: Niño, eh,
0: va a ser gente bien. que lo leyó en el internet en algún lado o, o lo vieron por, por algún lado porque una persona Normalmente cuando llegas a números ya se te olvidó lo que leíste en, en, en Génesis, ¿verdad? Hace dos meses atrás. Eh, pero ese es un argumento creado por alguien que con una agenda se dedicó a tratar de poner duda en la palabra de Dios. Um, pero, puesto que existen estas dudas, pues es importante que aclaremos, ¿verdad? De qué está hablando o qué está enseñando la Biblia y mientras mejor preparados estemos okay, por eso yo estoy convencido de que la, el estudiar la Biblia oh, no con la misma intensidad pero el estudiar la Biblia no es para el pastor nada más, es para cada uno de nosotros aunque okay, todos tenemos la responsabilidad de estudiar eh, la palabra de Dios si el Señor algún día me permite tener una iglesia ¿verdad? dentro de las lecciones de, de, pasos, de primeros pasos de como creyente y todas esas cosas yo quiero enseñar, un, quizá algo similar a esto, más, quizá más sencillo, pero desde un inicio enseñarles cómo estudiar la Biblia, para que no, se cree, que no crezcan en el Señor solamente leyendo la Biblia, pero que tengan una mente analítica para estudiar la Biblia. Y es bien, bien importante, ¿verdad? Lo, lo hermoso fuera tener, es tener que tener esta clase allá en el auditorio de tantos hermanos que están aprendiendo lo mismo, Así para que como iglesia todos podamos crecer juntos. Uh, y pues, ¿verdad? Es cuando uno se evita que se fue el hermano porque lo confundieron los, los testigos o lo confundieron los, los ateos. O se, un desastre porque no se preparó bien, ¿verdad? Uh, pero sí, buena, buena. Buenos comentarios. Este uh, ya 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 pasaron unos 8 y medio. Bueno. Eh, lo los minutos, es
1: eso?
0: Vamos a casi no avanzamos nada, no me gusta sí, eh, eso. sí ya quería tener examen la próxima semana. A ver. Pero Oh, del primer día. No debería
3: cortar porque me está con mucho.
0: Nos quedan, nos quedan tres, los podemos terminar. Yo sé que les estoy pidiendo Ya, ya sí, quedarnos un chinchito más tarde Pero
1: No que quiero que Lo que pasa que es que si no quiero No quiero hacer la
0: bien. próxima semana Y solamente hablar de estos tres puntos Y pasar otra lección no ah, <risa> Quiero terminar quiero terminar. Vamos a terminarlo
1: eh, Vamos
0: a hablar del eufemismo okay? voy, a hacer, voy a tratar de ser lo más breve posible Un eufemismo el eufemismo es reemplazar una palabra ofensiva, ¿ok? Y ahí no me gusta que dice ofensiva, pero puede ser una palabra ofensiva o una palabra sin tacto, ¿ok? Con otra. Ahora, nosotros usamos uh, eufemismos y a veces, ¿verdad?, no nos damos uh, cuenta. Eh, pero vamos a leer tres. Okay. Eh, Génesis 4.1 Génesis 4.1 Hermana
4: Marinelli, ¿lo puede leer? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y a luz a Caín Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido
0: a Conoció a Adán a su mujer Eva. ¿verdad? Hola Eva, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, mira, soy Adán, Yo salí del polvo, la cual concibió y Dios usa a ah, Sabemos que ahí está usando una palabra para evitar usar otra palabra. Lo está usando la palabra conoció ¿verdad? para significar otra cosa. Bueno, y nosotros entendemos de lo que está hablando. Eh, primera de. Pregúntale a tu segundo de la clase. Eh, primera de Tesalonicenses 413. Primera de Tesalonicenses 413. Gracias, dice que no ignoremos acerca de los que duermen, verdad? ¿De quién está hablando cuando dice de los que duermen? Está hablando de los muertos, ok. Pero a veces se, se evita usar la palabra muerto porque se oye muy feo. Incluso, por ejemplo, en inglés uh, se usa la expresión cuando alguien se murió. No dicen, no, she died, o he died, porque se ve muy crudo, se muy feo. Entonces dicen, she passed away, pasó a, a otra vida. O, pasó para allá. Pero eh, es, es simplemente una, una eh, expresión que se usa para no decir otra, descanse en paz. No, no está descansando, ya no está ahí. ¿verdad? No dices ah, que se muera en paz o que esté muerto en paz. No descanse en paz. Es para no, para no, para evitar ser ofensivo o evitar ser uh, crudo, ¿verdad? En nuestra en nuestras expresiones. Ahora, hay iglesias, ah, creo que los testigos de Jehová son uno, que como dice que duermen, los adventistas, que como dice que duermen, pues ellos dicen, ah, ves, no están muertos, están dormidos están ahí descansando no, él simplemente está diciendo que están muertos pero Pablo no quiere usar la palabra muerto, está usando la palabra los que duermen los que están ya descansando eh, pero no es literal que están durmiendo okay. eh, está usando un eufemismo eh, y por último 1 Corintios 7 Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Nuevamente, ahí no está hablando, ¿verdad? De que un hombre no puede quizás saludar a una mujer. Uh, no está hablando de eso de ninguna manera. Pero está usando un eufemismo. ¿Ok? Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Está diciendo, mira, bueno le fuera al hombre no, has, no tener relaciones con una mujer. ¿Verdad? Y el contexto nos dice de qué está hablando. Pero, a causa de las fornicaciones, ¿verdad? Este, en el versículo 2, dice, pero cosa de las comunicaciones? bueno, eso me dice exactamente de qué está hablando cuando dice, bueno, le fuera al hombre no tocar a así que esos son los eufemismos es, es simplemente los autores usando palabras para reemplazar otras menos ofensivas eh, próximo, la hipérbole ¿qué es una hipérbole? una hipérbole es una exageración adrede para dar un énfasis, para hacer un énfasis. <coughs> Vamos a ver un par de ejemplos de hipérboles. Dice allí... Um, Mira lo que dice eh, Mateo 3.5 Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ahora, si yo interpreto eso literalmente, okay, Todo se fue todo mundo y todos estaban siguiéndole. No, cuando dice todo, ¿verdad? está usando una hipérbole, está usando una exageración. Pero ¿por qué está usando esa, esa exageración? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar cuando dice que todo, que mucha gente, ¿verdad? ¿Uno usa esa expresión? No, todo mundo, estaba ahí todo mundo, se fue todo mundo de la iglesia. Bueno, no había ni 100 personas, pero se fue todo mundo. Queremos decir, se fueron todos los que estaban allí. Entonces, eh, aquí Mateo no está haciendo una declaración. Eh, científica, ok, no está diciendo que literalmente todos se fueron no, él está diciendo, mira eran tantos que él dice, toda toda Judea, verdad o toda provincia de tal vamos a ver otro ejemplo este, este me da risa por las, pre, las las, no sé si sea una presuposición, pero la, el preconocimiento que a veces tenemos eh otra vez os digo Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico En el reino De Dios Es más fácil Ok Es más fácil Que un camello pase Por el ojo de una aguja A que un rico entre al reino de Dios Ahora les voy a decir algo Yo conozco una explicación que se la de este pasaje la he estudiado. Vayan ustedes y estudienla. Eh, la mayor de mis estudios me dicen que no me crea esa expresión. Y esa, esa explicación. Y eh, la explicación es de que en Jerusalén había un hoyito por donde entraba el camello. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Sí, yo había una puerta, una puerta okay. pequeña. Hay una, hay una explicación que se ese pasaje. Que dicen que en Jerusalén había una puerta chiquita. ¿verdad? Por donde entraba el camello a la ciudad Recuerden que en esos tiempos las ciudades estaban rodeadas por un muro Y dicen que para el camello entrar el camello se tenía que agachar ¿Verdad? Y entrar agachado por la puerta Para entrar a la ciudad um, Y Que es más fácil Que el camello se Se inque O se agache y entre Que un rico uh, Se agache y se inque Y entre en el reino de Dios Ah, yo escuché una vez eso y yo simplemente lo, lo tomé como un, un hecho ah, Después, verdad, eh, he leído varios varios libros investigando, verdad, realmente qué estaba diciendo ahí el Señor La realidad es que no hay ninguna prueba arqueológica que demuestre que había una puertita por donde entraban los camellos a la ciudad eh, Simplemente fue algo que alguien se inventó para tratar de explicar esta historia Um, pero la realidad es que la historia eh, lo que sí se le da más credibilidad es que estaba usando un hipérbole porque uh -huh. dicen que entre los árabes okay, los judíos no son árabes, los judíos eran semitas pero los árabes, un pueblo cercano, una raza cercana tenían un dicho similar, pero en vez de usar el camello, ellos usaban el elefante uh -huh. y usaban un, un dicho similar que decían que algo era más fácil hacer que entrar un elefante por, la, por, el, por el hoyo de una uh, de una uh, aguja entonces se cree que fue el dicho que se uh, que se pasó a los judíos y los judíos en vez de decir camello como en el área donde estaba Jerusalén no hay elefantes ahí el animal más grande que había en ese tiempo era un camello los camellos son grandes no sé si sepan, los camellos son animales grandotes entonces está usando, el Señor Jesús está usando esa expresión, ¿verdad?, que ellos usaban para enseñar lo imposible. Dice, una de las cosas más chiquitas en, que había en ese tiempo era el ojo de una aguja, y una de las cosas más grandes era el camello. Dice, pasa el camello por, la, por, el, por el ojo de una aguja. Es imposible. Dice, así de, así de difícil. Es que un rico entra en el reino de los cielos ahora no está diciendo, ¿verdad? el pasaje se complementa bien bonito porque en el versículo 26 dice y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios eh, todo es posible, ¿verdad? el Señor estaba diciendo, esto es imposible para el hombre, pero si Dios lo hace, mira tú puedes meter un elefante, un camello, un caballo, lo que quieras por, la, por el ojo de cualquier aguja entonces el Señor estaba usando una hipérbole para que viéramos la imposibilidad de algo, para luego decirnos eso aunque es tan imposible Dios lo puede hacer ah, entonces yo he decidido verdad creer que aquí el Señor simplemente está haciendo una eh, hipérbole está usando de la hipérbole para ilustrar algo eh, y el hecho de que el versículo 26 habla de la imposibilidad de algo para el hombre y la posibilidad para Dios más me hace creer que es una hipérbole porque no era imposible que un camello entrara por la puertita del de la ciudad, si es que había semejante cosa ¿verdad? eso no daba una imagen de imposibilidad, porque pues si era algo común de los uh, judíos ver eso de los israelitas, pues entonces no está creando esa imagen de algo imposible eh, el señor quería que ellos vieran la imposibilidad de algo y luego decirles para el hombre, no se puede pero Dios todo lo puede, así que está usando de una exageración ok Ah, y por último, la pregunta retórica. La pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta hecha para crear un efecto dramático, para plantear un punto o para hacer a alguien pensar o para provocar un pensamiento. Sí, eso no está, eso no está ahí escrito. Uh -huh. una pregunta hecha para crear un efecto dramático o para plantear un punto o para hacer a alguien pensar no para que le des una respuesta, okay. Eso mismo es, pero no en arroz, no en arroz y habichuela. <laughs> <risa> eh.
2: Me
0: <Okay. risa> da un par de un par de ejemplos de esto, es por ejemplo en Marcos 4:21. Amén. Eh. El, en, en Marcos 4.21 dice el señor la siguiente cosa dice, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Eh, obvio, ¿cuál es la respuesta? no, tú no, tú no prendes a los, espero que los focos de tu casa no estén abajo de la cama, están en el techo donde alumbra todo pero el señor hace una pregunta okay, y él no está preguntando para que para él recibir información. No es que él tiene una duda y él quiere saber algo. Él está preguntando simple y sencillamente para que veamos lo lógico de algo, para crear un efecto dramático, para hacer un punto. Así como esto no se hace, pues esto tampoco. ¿verdad? Él está creando una, eh, un efecto en la mente de ellos o darles una idea. ¿verdad? A veces se usa la... la eh, eh, en inglés, a no sé si en español se usa la expresión pero alguien, cuando alguien pregunta algo obvio, y dicen, ¿verdad? el agua está mojada, es water wet claro, ¿verdad? es obvio, no es que estás tratando de averiguar si el agua está mojada el Papa es católico ¿verdad? Eh, sí, el Papa es católico eh, no, no estás tratando de saber esa información es tan obvia que usas una pregunta retórica para crear un efecto dramático o hacer un punto sobre otro otro asunto, otra cuestión. Um, el último, Mateo 27, 46. Dice. Lo siguiente. Cerca. De la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo. Elí. Elí, Lama, Sabactani, el Que traducido es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? El Señor Jesús no estaba gritando eso en la cruz del Calvario Para que Dios bajara del cielo y le explicara Mira, te, te dejé por esto Él sabía por qué El Señor lo había abandonado Él sabía por qué antes, él estaba rogando al Señor, Señor, por favor, no me, no me, no me lleves a hacer esto si no lo tengo que hacer. Porque él sabía la separación que él iba a sufrir. Eh, Pero ¿por qué el Señor pregunta eso? Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él hace esa pregunta para crear un efecto uh, dramático en nosotros. Uh -huh. para, para que nosotros veamos el profundo dolor que él estaba sintiendo cuando él estaba colgado ahí en la cruz. En Señor, ¿por qué, me, ¿por qué te has ido de mí? ¿Por qué me has desamparado? No era verdad que él realmente quería que yo viniera y le contestara por qué lo había dejado. Así que las preguntas retóricas, uh, ¿verdad? Están ahí para crear un efecto. Ahora, hermanos, no hemos visto todas las figuras del lenguaje. Estas solamente son algunas de las más comunes en la Biblia, pero como dice ahí vamos a ver frases idiomáticas hay frases que en la Biblia se usan que simplemente eran palabras o, o dichos de esos tiempos el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, cuando tú vas a estudiar eso tú te das cuenta que ese era un dicho de ese tiempo que para nosotros no significa nada, pero cuando lo entiendes en el tiempo era un dicho de ellos que se entendía eh, a ironía, y hay otras cosas dentro de la Biblia que se usan eh, ¿Verdad? Para expresar ideas y pues Estaremos aquí hasta las 10 de la noche si vemos todo lo todo eh, Pero hemos visto las más comunes y las más importantes Así que hay que tener eso en mente Ahora dice ahí al final, hay una, una nota ahí al final Que dice, debemos siempre preguntarnos Si hay alguna figura del lenguaje Y no extraer doctrina o enseñanza que no está allí Que okay, cuando tengas duda de algo, pregúntate ¿Hay alguna figura de lenguaje que se está usando en esto? Y, y no empieces a hacer formulaciones teológicas de cosas que no están allí, si simplemente, que te dieras cuenta si simplemente entendieras que en ocasiones la, la Biblia se expresa ¿verdad? de esa manera. Dice, resumen del significado, ¿cuál es la forma en que el autor original quiso que su audiencia entendiera lo que escribió? Okay, debemos ponernos en el lugar del autor y debemos ponernos en el lugar de la audiencia, preguntarnos qué quiso este autor que esta audiencia entendiera. Haciendo eso, vamos a sacarle mejor provecho a, al estudio de las escrituras. Okay? Vamos a dejarle ahí y continuamos la próxima clase con la cita que...